0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。不知道各位听众第一次碰到 AI， 你的所谓的 AI 的那个魔幻时刻到底是什么时候？是你在用电商平台的时候，它可以很神奇的提示你买这个东西的人，同时也对哪些东西有兴趣？是刷社交网络的时候，平台可以直接推出来那好久不见的朋友？是你在听不同的音乐，或者是看不同影片的时候，看大家同时都在看哪些排行榜的时候，是在你的苹果的手机，或者是你的 Google 的手机上面会有语音精灵或助理可以帮助你的时候，还是突然瞬间发现台湾路边的停车场都可以开始用车牌辨识的时候？我想，对于很多朋友来说 ，AI 时刻都是一个不一样的时间。到底 AI 有多红？它过去又经历了些什么历史？在这一集的数位关键字，我们邀请到原生创新的执行长彭念渠 n e o l 来为大家一起解析你的 AI 时刻是在什么时候 ？AI 这次为什么发展的看起来好像如此成功？我们欢迎 n e o 大家好 ，James 你好 n e o 首先对你来说，你的 AI 时刻是什么时间
1: ？我的 AI 时刻有点早，因为。我大概是在一九九五年的时候进入大学。那在那个时候 ，Bill Gates 出了一本书，叫做《The Road Ahead》，那中文翻译叫《拥抱未来》。那在九五年的时候，是一个 Internet， 其实是九六年才开始发展。那很多东西 Windows 都还在九五的时候。然后他出了这本书。那在书里面就解释了说，这些呃科技能为人类的生活带来什么事情。然后他甚至盖了一栋别墅，在里面做了很多事情。那当时在九五年的时候，因为大家可能知道，在八零年代其实有很多科幻电影啊、影集，不管 Star Wars、Star Trek 这种东西。那在九五年的时候看到这本书出来的时候，就似乎好像是呃，我们电影上看到那些东西都有可能开始实现了。所以对我来说，我觉得开始是科技开始要改变人类的行、的生活的这个机会。那也是我所谓的 AI 时刻，这样子。我会刚刚
0: 问 AI 时刻是一个什么时间？对于很多朋友来说，绝对都不一样。刚刚开场提到的这些不同的工具，譬如说电商平台会推你的买这些东西的人，通常也对买哪些东西有兴趣，或者是你在听音乐或者是看影片的时候会推出来你可能还感兴趣的哪些内容来说，就是现在常称到 AI 的其中一种应用。通常在呃专业术语里面，它可能称作推荐系统这样子的工具。那这样子的工具其实。以想象或者是以实现来说，大概都是呃近二十年到十年来左右的事情，对大家呃每天。日常生活都可以用到，更是近十年来，尤其是呃，智慧手机发展以来一段时间所发生的事。那过去很长一段时间，事实上，人类对电脑或者是对 AI 这些工具是有一些想象的，呃，可能想象早在很多年前就已经开始。可是每一个人碰到 AI 的这个过程，甚至对于很多不同朋友来说，这个 AI 啊，有一天可以 wow 你一下，让你感觉到这个真是惊喜，你都没有想到可以这样用的这个过程，可能。都是不同的时间。那 Neil 对你来说 ，AI 从过去到现在，为什么到如今，我们今天听到 GPT 或听到 m e Journey 等等这些不同的工具，好像都会影响到你跟我的生活，甚至我们周遭很多人都在谈，它到底有什么不一样？过去到现在产生哪些变化，才会有今天呢？嗯
1: 、呃，我们先来想，你觉得 AI 是从什么时候开始发展的这件事情？那如果要讲 AI 这两个字 ，artificial intelligence 这个东西的话，大概是其实非常非常早哦，就是1956年，大概距今快70年前，然后在 Dartmouth 的一个会议中，然后当时他们就决定了 AI 这个词。所以其实如果对我们来说的话，哇 ，AI 已经发展了70年了。这
0: 是二战要结束的那一年，就已经有推出叫 AI 两个字 ，artificial intelligence，, intelligence 中文翻作人工智慧这个词啊，是。OK， 这么久远
1: 以前，七十年前就开始，七十年就开始。那延续的话，可能有有些听众可能有听过，常常网络上会有一些分享说所谓的 AI 三次寒冬。那其实我们可以大概看一下，在第一次就是所谓这个名字定出来，在一九五六年的时候，那个时候其实还没有所谓的 Computer Science。连电脑的真空管都还慢慢在发展中，所以当时其实大部分是以数学家为主，然后来定义的一所谓的人工智慧。当时就是非常多的都是演算法，那大家知道演算法就是阿尔法、贝塔、伽马一大堆大家不喜欢看的东西。那这些东西的话，很快的这些数学家他们就是把 AI 用这些奇怪的希腊字母，然后组成各式各样的演算法，所以在当时其实不为一般人所接受。所以变成 AI 只有非常高深的呃数学家们才能要用,用在这些地方，那自然他们讨论的东西也没有办法解决一般生活上的问题，都比较是形而上的问题。那这也是第一次 AI 的所谓的寒冬，那大家讲的很开心，但是实际上解决不了任何问题。
0: 如果在那个时候就开始谈 AI，、嗯、我想对很多朋友来说那是很久远，像是我们大多数，甚至连 n e i 你跟我两个都还没有出生的年代。是可是那个时候，大概第一次电脑开始发展跟发展的方向，大概大家可以去想象。如果你读过一些电脑的发展史的话，那个时间电脑刚出来的时候，它的演算法还不是用现在的这些细晶圆啊、半导体这些工具去做演算的，那时候就用一个叫做真空管的东西。现在好像我们通常都是在影响才会看到这样子的东西。那来作为演算。那直到后来，我们开始逐渐发现，诶、欸，我可以用半导体的方式设计，然后来让这个演算的方式可以缩小它的装置，然后而且可以实现这个半导体演算的这个可能性之后，第一个是很多装置可能开始缩小的这个过程，用电晶体可以完成某一些演算的方法。第二件事情是，过去啊，在发展演算法的时候，是真的是数学家在发展所谓的演算法。那个时候连电电脑科学都还没有产生，所以那个时间点，事实上人类对于人工智慧的想象很美好，但现实有够骨感，骨感到一个爆炸。所以后来果然就是只能少数人所使用，它不为一般大众所使用。所以这是我们所称的人工智慧的第一次寒冬。那后来呢
1: ？后来这个一直大概到七零年代之后，然后开始慢慢的又有第二波 AI 产生。那第二波主要是在讲专家系统。那专家系统就 expert system 这一块东西呢，可能呃就比较大家会比较稍微听到，就是我们去找一个专家，把他的知识数位化放在电脑里面，接下来这个电脑就可以帮我们做这些专家所能做的所有事情。那这个东西就叫专家系统。那这一部这一部分的话，其实在商用上，尤其像 workflow system， 然后甚至 CRM ERP， 其实都是在这一段时间诞生出来的。那虽然没有特别提到 A I 这个东西，但是其实就是用一些专家所制定的这些流程，然后这些决策树 decision tree， 然后做来了这一这一件。所以在第二次的 A I 发展的话，大概专都比较专长在这个专家系统上。
0: 其实你有刚刚所提到的这第二段时间，大家如果注意一下这个二战以后这个整个世界或者是呃社会的趋势发展的话，会注意到说，事实上那段时间除了呃电脑的进步之外，有另外一个领域也在快速的进步，就是我们现在看到的商学院或者是管理学院的这个学系，呃，它都在快速的进步当中。那为什么呢？因为自从二战时之后，呃，其实很多不同的社会的发展的过程里面，商商业是不可或缺的一个脉络。那其中一块更大的发展过程是很多企业的成立。在二战以后，呃，七十年来到现在，事实上，我们今天所熟知的很多大型的企业或者是公司，甚至 enterprise 企业这个词，大概都是从二战到二战以后逐逐渐形成，开始形成的一种现代化的组织的一部分。那我们现在常谈的管理啊，或常谈的商业运作的一部分，大概也是从那个时间而来。所以，刚 n e i 所提到的说，呃，叫专家。系统的这种系统，大概也是伴随着这个企业组织所需求的滥觞而一起来的。它这个过程发展起来，可能是希望我们在管理的学会的很多事情，是不是？我可以用电脑的方式来做管理，数字是不是可以从这时候开始应用？所以大家如果记得有工业化生产的这个过程的话，会知道说，哎、欸，那个工业的生产线，我希望可以有这些数据可以产生。所以像我们之前提的敏捷的管理啊的方法，在那个时候叫看板管理等等不同。工具开始被提出来，而且开始希望这些企业在营运的时候的数据可以被管理，而且可以被决策层所认知。所以那个时间的专家管理系统也由此而来，常见的听到的叫专家系统，或叫做决策。辅助系统都是很常见的那个时代的模型。那那个时候发展起来的这个模型 ，Neo 对你来说听起来就像是现在我们在企业营运之中不可或缺的数据科学一样。为什么它又会再次没落呢
1: ？呃，在在讲没落之前，我们刚好再插一个地方，就是其实 AI 的发展跟电脑的发展是有非常密切的相关的。那在八零年代这一段时间开始从。所谓的大型主机，只有军方、学校有的大型电脑，开始变成个人电脑。那个人电脑才能应用到商业中。所以以前的在早期的话 ，AI 只能如果大家有看过，呃，就是二战的游戏的时候，二战的一些电影，然后他有再去看怎么样破美军破解德军的这个密码。那那个时候的电脑都只有军方，然后或者是登陆月球的时候在那边做计算。那在八零年代以后，开始有了这个所谓的个人个人电脑以后，商业上就可以开始用了。那商业上开始用以后，才会有这些专家系统，大家把这些东西带到这个地方来。那刚开始也是非常的热闹，大家觉得说哇，我们的企业可以用这些东西了，然后每个人都想要拥抱。所以所谓的 workflow 系统，不管我们之前讲 IBM 的系统、SAP 的系统这些东西，都慢慢的把它建立起来。那在商业上真的。帮助生产，尤其生产线上帮助的非常大。可是他的问题就是说，这样子技术，所谓的专家系统，你必须要先有一个专家才有系统。那你没有专家，你就没有这个系统。所以，对于我们过去已经很熟悉的东西的时候，你可以把它数位化，然后做成 SOP。可是当遇到一些例外，然后发生一些状况，然后觉得说生产线流程突然一个老鼠跑进来了。打乱了你的一些原来的 SOP 的时候，专家系统就完全没有办法处理了。所以变成说，你每次遇到一个状况，再增加你的专家一点知识；遇到一个状况，再加增加一点知识。这对我们的系统来说，其实那还不如派一个人在那边操作就好。所以第二次的专家系统的限制，大概就是这个样子。其
0: 实第二次的专家系统所碰到的困难，大概就是对于很多公司或者是企业来说，就像是这台车它只会跑直线一样。如果你要它在转弯，或者是要它在决策树上面自己知道说在不同的环境要怎么去岔开的时候，这事实上会碰到很难的问题。所以过去很流行过的专家系统，或者是决策支源系统，在一段时间之后，呃，就。真正碰到了它相关发展的困难，这是所谓的第二次人工智慧的寒冬。那这个寒冬就在后来打破了吗
1: ？这个寒冬之后，其实刚好是可能 James 就知道，刚好是我们这个年纪遇到的状况。所以在当时，很多其实在学校里面学 AI 的人，毕业的时候都不太敢说我是学 AI 的，都因为讲 AI， 人家会说哦，就是那个。设计的很好，但是执行不出什么东西的一个演算法，所以在那段时间，其实 AI 有一点没落的原因，就是他发现他能帮他能帮上忙的地方有点限制，所以大概在呃专家系统这段时间，从八零年代的中后期，然后一直到九零年代，那真正说到 AI 能比较明显的，可能就是下赢西洋棋棋王，这在一九九七年的 Deep Blue IBM 的这一套系统。那接下来 ，AI 有很多的演算法都在这个时这个时段产生，但是在当时的电脑计算能力以及当时的资料所谓的数据化的资料不够的状况下，所以 AI 就变成是一个很美好的梦想，但是比较难实现。其
0: 实，呃，对大家来说，第三次的人工智慧的这个发展的起头，大概，呃，很多人可能会真正提到的，是1997年左右 ，IBM 所发展出来真正可以对于西洋棋突破，能够真的跟人下棋的时候，他可以赢过的这个电脑系统，这一套叫做 Deep Blue 的系统，事实上影响很深远。它是第一次我们真的可以用电脑学会了某一个专家领域的知识之后，它可以有机会可以打败人的那一套系统。我想，对于有一些我们的听众来说，人工智慧的这一次的发展起头，从这个时候开始，大概一点都不意外。但是那也是二十几年前好几的事情了。那个时间发展起来的过程里面，曾经有 Deep Blue 可以打败棋王，然后有很多演算法也是在那个时间点开始产生。可是为什么那个时候又没有真正产生最后的人工智慧的火花？我想是在于有非常多的专家系统，它所需要应用的这些演算的方法，它所需要用的算力跟它背后所需要的这些数据都还不够的缘故。可是这个不够是为什么？真的可以吹到今天，叫做好像看起来够了，而且又产生这么多不同的人工智慧的模型或者是应用方法呢
1: ？呃，我觉得其实我们现在在讲 AI， 常常在讲学习一个学习的演算法。那以我们自工系的背景来说，什么东西需要学习？你不知道的东西，你才要学习。所以自攻系在追求的可能都是所谓的我们讲 optimal solution， 就是一个呃最优化的解法。如果我知道这个东西怎么计算，我就不需要去学习了。所以在这段时间的话，其实因为资料的不够跟计算能力不够的的，原因很多计算变成说你花已经不是几天，甚至几个礼拜、几个月都算不出一个结果。可是反而是开始大家发现说，用一些统计的方法。可能就很快可以得到一些好的结果。那所以，其实，在这一段时间，呃，资讯领域对于这种资料分析的地方，开始有了另外一块的产生。那有所谓的计算派跟统计派的分别。那计算派就是需要很多的资料，利用 AI 然后来学习来产生一个结果。可是统计派就利用过去的经验来来做这些事情。那应该在两千年这段时间的话，不管是呃。这也算是 AI 的一个分支啊，像 SVM、Support Vector Machine 这些，然后或是一些呃所谓的 Bayesian 贝氏的演算法，那都是在两千年到两二零一零年这一段时间发展比较多。那这一段时间的话，就是呃所谓的 Neural Network 这个东西的话，发展的就稍微缓慢一些。
0: 如果大家在 2,000 年到2010年代在追求跟呃计算科学有关的领域的话，会发现那个时间点就如同刚刚 Neil 所讲的，如果我们还在学校的时候，我绝对不敢说我自己学 AI， 我自己在学所谓的神经网络这一块模型。呃，我们刚刚都在开玩笑说，在录音之前，如果我们那个时间在读 PhD， 在读博士，如果你宣称你在学的这个专业的领域是想要学跟神经网络有关，很怀疑自己到底能不能毕业，<笑>或者是发表论文有。有没有人要接受、喔、我想那是一段很痛苦的时期。那这个其实听起来像是人工智慧的第三次寒冬的时期，但也是人工智慧快速起飞的这个过程呢。有一个很大不一样的变化，就是那个时间点有很多人在讨论，到底要是很多资料先，还是要有很好的演算法先？在这个过程里面，其实演算法好像产生的都比较多好玩的东西。嗯、所以听到刚刚说的贝斯理论，这个听起来就是一个很难的模型。像是数学很好的人才会去摸的事，或者是听到很多不同的这些演算的分类方法，比如说其中一个很有名的模型叫做 SVM， 那这个相关的模型到底要怎么去应用，这可能都是那个时间点很多人关心的过程。那其实我们知道，在那个时间点也生产出很多数据，对不对？事实上有很多不一样的比赛，或者是不一样的变化，或者甚至后来突破的过程都跟那段时间有关
1: 。其实在2003 ，在二零零三年 Google 开始正式大起来以后。那大家的数据量就变得非常的多，那每天每天在产生的资料都比前一年整年产生的资料搞不好多还多，所以在这段时间的话，数因为 Internet， 然后因为 Google， 甚至 Google 还在当时有一个叫古腾堡计划，那他去用了一个机器人，然后去机器人的手背去翻书，然后一页一页的把所有书 scan 进去，那大家可能在 Google 登录的时候要打那个 captcha。就是所谓，就是人类辨识看这个字是不是什么，其实就是搬古腾堡计划，再把这些看不懂的字把它翻译好。那在这个时候啊，所很多的以前的书籍文献，然后开始从所谓的我们手写的类比变成数位，然后从原本不是一个很结构化的资料，然后经过 Google 变成一个结构化的资料。那这一段时间又刚好。大家可能前一阵子看到我们 Nvidia 的黄仁勋先的总经理，然后来我们这边，然后宣传他的新的 GPU。那在这段时间， computation power 非常快速的增加。那 GPU 甚至现在已经是以前是 CPU 旁边放一颗 GPU， 现在是一大群 GPU 里面可能只放一颗小小的 CPU 这样子。那数据量变大，计算量变大，所以以前我们认为不可行的事情，突然变可行了。所以在这段时间的话 ，Deep Learning 又重新的换装，重新出现。那这次带给我们是更厉害的 CNN， 然后 RNN、Reinforcement 这些新的演算法
0: 。其实讲这段历史的时候，对很多朋友来说，就像是讲数位时代史。为什么这样说呢？大概1998一九九九年的时候，这一段时间里面，呃，其实有非常多的数据或网际网路开始应用在各种不一样的地方。那从那个过程里面，我们其实人类产生了非常多新的资料。刚你有用一个非常好的比喻是讲，这是后一年的资料相对于前一年所生产资料来说，可能都是好几倍数的增长。但这具体的增长在非常多不一样的地方。从早期，我们可以把所有可以规格化的资料，譬如说像书啊。像电影啊这种我们常见可以规格化的资料给规格化，所以产生出像亚马逊这样的公司，它可以透过标准的书码 ISBN 就可以在网络上卖标准格式化的书。到我们可以把各式各样不一样的电影做成 IMDB 这样子的电影的资料库，让任何人都可以在上面很容易的去查它，或可以结构化的处理这些相关的资料。那再不然呢？我们会把很多实体世界里面的东西想尽办法给数位化，譬如说刚刚所提到的其中一个计划叫做古腾堡计划，他希望把古书把过去在这些图书馆里面的这些书给全部数位化。那数位化的这进程，除了把它扫描出来之外，希望也可以把它真的变成一些文字，让我们可以随时搜寻或可查询。所以，如今大家可能已经很方便可以使用的 Google Book， 事实上就从那个古腾堡计划开始。更别提现在我们每天日常都在使用的这些所谓的地图服务，也正在把你的环境或者是实际的地理资讯给资讯化。这个数位化的进程呢，让你有机会可以在网络上搜寻任何东西，或者是透过数位的方式去接触任何东西，这都是过去人类所无法想象。但在这二十年来，从呃个人电脑一直到 notebook。到你的智慧型手机，这是一路进程所产生出来的。那这个进程其实也影响到很多变化，譬如说，我们可以把过去所困难的一些文字给整理变成一个资料集，有办法可以透过文字去做一些相关的分析，或甚至我可以把各式各样不同的图片做分析，所以都是在这段时间所产生出来的。那 n e o 对你来说，那个 AI moment 的变化到底是如何产生的呢？
1: 我觉得是，尤其最近这半年哦，大家我们开始从2022年，然后从 Chat GPT 开始出来以后，就是我刚刚提到我的第一个 AI 的 moment， 会觉得是 the road ahead， 然后就想说生呃生活上被改变，可是很多东西有点像是在电影里面，然后那种呃新的科技感的东西，可是当去年底的 Chat GPT 出来以后，你会发现其实。不只是想象中的东西，有一些你平常觉得很自然的东西 ，AI 也能帮你做很多事情。举例来说，我今天要接受 James 的访谈，然后他给我一个题目，我就去问 GPT 说：“今天有人要问我这个题目，你可不可以给我一个大纲？”他很快就啪,啪啪啪就给我一个，然后我就问说：“诶，那如果我想要讲三次寒冬的话，他可以给我一个什么东西？”他又给我一个大纲。所以我觉得这一次的 AI 比较不是像之前就是。好像要改变什么，很多所谓的你的 totally 改变的，它的改变是有点蚕食鲸吞的。就像说，呃，这一阵子我们可以看到，以 GPT 这产生我们所谓叫 AIGC， 就是 AI generated content， 或者是 GAI， 就是 generative 的 AI 这些东西呢，它其实改变的不是很多的东西，而是改变我们常讲就是做产品最不能做什么，就是改变使用者行为。可是你会发现，这一波的 GPT 的这个 g i 它开始改变你的使用者行为了。它是从你身边开始全面的改变。那目前我们看到，大家都知道说最明显的三个就是影像、声音，然后所谓的文字这三块。那刚刚举的例子就是说，我们现在这种我、哦、写 email 可能有 GPT 可以帮我检查一下英文有没有错，然后我今天要写一封信，它可以帮我调整我的措辞，然后改变我的错字。那所以这一波的 AI， 它比较是从你的身边开始在改变的。那你会发现，就是哎、欸，连这些事情它都能改变，那大家对它的期待就会更高。它这些东西都能改变，它能改变更多的东西。所以我觉得这一次，呃，有些人讲说是不是春天或是回春，但是我觉得是一个另外不同的角度在看这件事情。那。之前我有跟 James 提到说，因为我们年纪稍微大一些，我们都有经过两千年的 Internet Bubble 那一段时间。那我觉得这个氛围跟当时很像，就是你会觉得突然什么事都有可能了。那那什么事都有可能以后呢？那全部人都是就是开始卯足了劲在学新东西，然后。现在，现在就是大家的眼睛都张得很大，每天看了什么东西，我们都会跟着学，然后去期待说他能不能改变我现在的工作，跟能不能改变以后的工作。
0: n e i 刚刚其实提到了现在这一段时间，呃，尤其是这半年到一年以来，呃，生成式 AI 对大家的工作的影响，甚至呃，烧到周遭人的这些发展了、喔。但是刚刚在发展这些过程之前呢，在呃这一次的 AI 起来之前，事实上真的经历了很长的一段时间。那我们刚刚提到呢，在数位化进程的工具里面，其实刚提到跟文字啊，或者是跟很多资料库有关的工具，但是我想对很多朋友来说是。事实上，这个 AI 发展的进程，它受到很多不同东西的影响。那其中几块可能跟大众比较曾经听过，但是不知道原来这些是相关的。一块领域就跟图片有关了、喔。那图片大概大家都不会很难想象，大概从两千年开始，我们就有了数位相机。可是数位相机到现在的智慧手机发展的进程就。经历了很长一段时间，从有数位相机开始，大家可以想象，网络上先要有相簿，所以有些朋友可能小时候还听过无名小站。我想，对于有些朋友来说，这已经是很久远的历史，或者是呃无法想象的时光，或者是你可能听过另外一个英文的服务叫做 Flickr。那这个服务后来也被雅虎给收购了。但是有了这些工具之后呢，网络上首次第一次有了比较大型而且可以分享的电子数位化的相簿，很多人都开是把他们日常拍的各种图片给上传，上传了之后有没有人会想要做应用呢？后来就有一个电脑学家叫做李菲菲，他把这些。网络上可以收集到的这些不同的图片，给经过整理跟处理之后，重新变成一个可以被分析研究的资料集。那这个资料集呢，在后来呃成立出来叫做 ImageNet， 大概在2009年的时候正式整理出来，变成一个重要的资料集。这资料集甚至在2010年开始，他们还举办了一个很大的比赛，用这样子的资料集来做大型的资料库的演算法的比赛。实际比赛在做什么呢？大家可以想象他们在。这些图片里面真的要标注哪些是花，哪些是狗，哪些是猫，然后并且要求电脑去帮人辨识出这些里面图片里面哪些地方是花，哪些地方是狗或猫。光是要能够做到这样子的辨识，事实上就需要很大的功夫。在过去一段时间，这个演算法的比赛甚至都只有百分之七十几的 percent 会成功。你可以想象那是一个多久远的时间，可是对于人类来说，如果 AI 要可以使用到任何人都可以接受，这个成功几率可能要高达九成以上，所有的人才可以接受。那这个时间在什么时间被突破呢？在2012年的时候，大家如果有听过来自多伦多大学有一个 Joel Frinton 的这个。老师他所带领的一个学生叫 Alex 哦，他在那个时间呢，他就应用了现在 NVIDIA 很有名的这个 CUDA 这个演算法的工具，就是用了 GPU 的这个演算工具，能够成功加速人们的演算之后，他透过这个方法把准确率提到八成五左右，这是人类第一次在短短一年时间就这么快速的这个 AI 的辨识的方法可以提升这么多的成功几率，那这个成功几率吓到大家，大家才第一次发现。现在你跟我都常常听到，现在叫做 deep learning 的这个方法，过去一段时间叫神经网络的这个研究方法，它变成现在很多人的显学。那基于刚刚说的 neural network 的这个方法出来了之后呢，到二零一四年到一六年中间，大家可能都听过的叫 AlphaGo 的这个引擎，它能够在围棋的比赛的领域真的下赢了人类，开始它逐渐产生了一些变化。那到现在更多的，譬如说刚刚提到的 GP。文字啊，或者是图片的这些生成跟引用，都比过去更纯熟。所以，呃，很多人现在就认为 AI 就在你我的身边。不论是刚刚说到的推荐系统啦，或者是自然语言处理的方法啦，甚至很多影像辨识的做法，譬如说我刚刚提到的车牌辨识的方法，现在看起来好像都在影响你跟我的生活。那 n e o 对你来说，刚你就提到了，现在看起来很像是 2,000 年网络的那一段时期，所有的人都觉得数位或者是网际网路将影响全世界，将影响你跟我的生活，甚至可能有些人都开始很焦虑，会影响你跟我的工作。那对你来说？说你会如何去看待这件事情？是乐观的呢，还是悲观的呢
1: ？我是乐观的啊，虽然我以后可能没有工作。<笑>那因为呃，毕竟是学技术的人，看到技术的发展，大家都是很兴奋的，很 exciting 那尤其像最近这些，觉得好像以前呃成寂的社团们都开始全部又动起来大家都在全面在发展这些 AI 的东西。那以我们所谓我们常在写程式的人，那 Google 提供了一些很多的工具，然后不管是 Copilot 啊，然后或者是微软这边提供的一些工具，那 Open AI 这些 API 的提供，那对我们写城市人都会有一定的帮助。那呃，我觉得现在分成两种，就是一种是呃，有些本来有技术的人开始有点焦虑，因为发现这个这个。有点像是以前有人用一个比喻叫“颜料权”，就是以前有颜料的人才能画图，那现在变成是说大家都有颜料权了，大家都会写程式了，然后大家都有电脑帮他写程式了，所以写程式的人变成没有优势，所以我觉得有一边的人会有一点点焦虑，那另外一边人就很开心，因为他原本不会写程式了，他现在突然可以用这些工具来帮他做东西。那我的乐观是在于说，其实这个东西是互相的。就是我可能本来不会画画，但是现在有 m e d Journey 有 Stable d i v i s i o n 它都会让我变成好像我就可以变成一个设计师一样。然后或者是我原本不会唱歌的人，随便唱一唱，现在就可以有孙燕姿的声音帮我唱各式各样的歌。那我觉得这些东西对我来说是很很期待，而且我相信，其实从 GA 这样子大概才一年到半年的时间，然后就有这么多的的变化。那很自然的就会有呃更多更新的东西会发生，所以我个人是乐乐观的。那 James， 你觉得呢
0: ？以我周遭现在看到的趋势来说，就以数位时代这家公司来说好了。我们的团队事实上一方面也许感到很焦虑，因为不管老板或者是同事，第一个担心的都是会不会影响到我的工作，或者是会怎么样影响到我。我的工作，可是对于我看到我们的同事或者是团队来说，事实上这看起来是一个非常好的进展。因为很多朋友与其担心这个焦虑，不如我开始试着用它或应用它去做某些不一样的结果。像譬如说，以现在读者在听我们现在 podcast 这一集节目的当下，事实上如果有机会，就可以到我们数位时代官网去加入我们的 line 账号，去看我们在 line 账号里面事实上就有推播用 AI 所产生的 podcast 摘要跟相关的内。容。内容，那这都是过去所做不到。我没有办法非常的快速透过我们自己的文章，在做短的文字摘要，并且再把它转成声音，而且甚至非常靠近人所念出来的语音的声音来给你听一样。这是过去比较困难的。事实上，我们在过去也这么做过，我们试图做摘要，试图做这个语音转文字或文字转语音的这些工具，但是过去都没有现在好用。那更别提说，我们现在许多同事在工作的过。过程里面，无论在采访从声音转成文字，或从文字再重新转成声音上面，都已经直接有很多立刻可用的工具，比过去还好完成。所以我想，呃 ，AI 对我们的同事来说，整体来说是非常正面的看待跟发展。而且，呃，相对于焦虑，不如好像赶快去加入它。既然我没有办法打败它，我还不如去加入它，比较现实吧。所以，那对你来说，如果碰到那些焦虑的人们，你会怎么去鼓励他们去往前
1: 发展呢？呃，放下它，接受它。<笑>这个当然是开有点开玩笑的啦，但是我觉得是呃，不要再先入为主吧。很多东西我们以前会的东西，可能都接下来马上要变不一样。就像说，我们之前在讲说，以我们学资讯这么久以来，有些东西我们觉得是不可能的。举个例来说，甚至像呃语言的翻译从。中文翻成英文，这个在数学上都可以证明它是所谓的 intractable 的问题，这不可能用 Turing machine 做出来的东西。但是现在 Google 随便就翻个什么十二种语言、二十几种语言，的，简简简单单。然后 Facebook 现在连方言什么台语全部都出来了，所以你以前认为的不可能都变可能了。所以我倒是建议大家可以想想看，有没有过往在你的经验中或者你的公司里面有一些你觉得不可能做到的事情。搞不好现在就有可能哦，那回想一下你过往的经验，有些你觉得肯定要花很多资源、很多成本、人力才能做到的事情，也许现在这个 A I G C 或 G A I 可以帮助你快速的达成。所以，我倒是蛮建议大家做一个做一个这种反思，然后顺便等继续看着这个 A I 怎么成长。
0: 的确哦，现在 AI 其实做到很多过去我们在演算法所想象，或者是我们在数学上证明其实比较困难的事情，它在现阶段看起来用 AI， 在你我都还没有办法解释这个演算法到底为什么可以做得到的时候，它就完成了。那事实上，我觉得这也很考验接下来的电脑科学家的一个发展领域，就是要想尽办法去解释为什么这些模型现在可以做得到过去所我们所认为不太可能可以做得到的事情哦。那它它中间。当然牵涉到很多方法论的不一样，或牵涉到也许要用很大的算力才可以做得到。所以大家现在在听这些 AI 的工具的时候，常会听到说哦，这个模型很大，或听到参数很多，所以它所需要的运算量或本质也许很大，没有错。但大家应该在更优先的，可能是要去想象那些过去我们所认为很难以完成的任务，为什么现在有机会可以用电脑，甚至用运算力就可以攻克、可以去完成的地方？那这会改变什么呢？对很多朋友来说，过去所认为的不可能，所认为可能需要花费很大的工具，或者是要花费很难的用途，现在都会变得可能。所以大家不妨多去想想这些过去的不可能，现在如何化为可能的这个过程里面，可能是不是在过去所没有办法完成的成本，或者是没有办法挑战的问题，现在,在商业上它也许有办法去解决。所以对很多朋友来说，引入 AI 作为你的工具，或者是你的服务的一部分。可能是你现在到接下来要让企业可持续营运的重要的方法之一，而且有可能会改变你的任何商业的本质或商业模式的一部分，会成为你现在到未来你能够商业可以持续打造的其中一部分。今天很谢谢 n e o 来帮我们分享这个 AI 陆续发展起来的寒冬，还有为什么这一次 AI 有可能带来如此大的变化。我们谢谢 n e o 谢谢,谢谢 James。也谢谢各位在线上收听，如果可能，请帮我们多转发宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。